0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 6 e 7 de abril de 2022. Carina, estamos em pleno período da chamada pauta ambiental, também estão chamando de pauta verde. Sete processos originalmente que eh, foram marcados para debater questões relacionadas às mudanças climáticas, particularmente floresta amazônica é um tema central nisso. E nós tivemos, no início na semana passada, vimos no Direto do Plenário, aqui no Plenárias, dois processos tratando da floresta amazônica, da questão do desmatamento. Houve a interrupção do julgamento, mas já com o voto da ministra relatora Carmen Lúcia, marcando um dos destaques desta semana no plenário.
1: É Exatamente, cada um dos dois julgamentos, que já contam com três sessões plenárias inteiras sobre esse tema desmatamento da Amazônia e uma proteção insuficiente do governo federal ao combate a essa questão do desmatamento. Foi o grande tema e o voto da ministra Carmen Lúcia, como você disse, finalizado essa semana, entendendo que sim, há uma omissão inconstitucional em relação ao tratamento dessa matéria, principalmente frente a tratados internacionais com os quais o Brasil se comprometeu a cumprir, além também de violações da própria Constituição. O meu ambiente, segundo a ministra Carmen Lúcia, está vinculado diretamente à dignidade da pessoa humana e não pode ficar desprotegido ou ter uma proteção insuficiente e essa foi a tônica do seu voto. Ela passa por, como a gente viu, não é, Cadu, são vários pontos que ela traz e diz que durante todo o processo isso foi comprovado pelos documentos e acaba julgando procedente as duas ações que estavam em andamento, a DPF e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, logo o voto da ministra Carmen Lúcia foi finalizado na sessão da quarta-feira. O julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro André Mendonça. E na quinta-feira, no dia 7 de abril, foi chamado a julgamento uma outra arguição de descumprimento de preceito fundamental que questiona um decreto de 2020 do presidente da República que... De acordo com o argumento trazido, teria excluído da participação do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, a participação popular de cidadãos neste Conselho Deliberativo. E o argumento é que isso deveria ser declarado inconstitucional por violação de diversos princípios e direitos fundamentais da constituição a ministra Carmen também já proferiu seu voto num, num voto um pouco mais rápido não é Cadu, do que a gente viu e, e julgava procedente a essa ação inclusive recebendo o aditamento da petição inicial que faz, que, que pedia para que fosse incluído outros dois decretos sobre o mesmo tema para que eles fossem declarados inconstitucionais também. E a ministra julgou procedente a ação, inclusive recebendo esses aditamentos. Houve uma pequena divergência do ministro André Mendonça, mas ao final ele julga procedente a ação também. A gente vai explicar isso no programa. ministro Luiz Marques abre divergência. Com a ministra Carmen já votaram o ministro Alexandre de Moraes o ministro Ricardo Lewandowski. Então, um julgamento um pouco mais célere sobre a questão dessa participação popular no Conselho Deliberativo. Mas, como você disse... A princípio eram sete ações para julgamento, nós estamos apenas na terceira. E o ministro Luiz Fux disse na sessão de sexta-feira, de quinta-feira, que essa pauta deve ser esgotada para tão somente depois o tema ser modificado. Mas com a certeza que no dia 20 de abril agora já tem uma pauta prévia é, é, determinada. Haverá então uma interrupção nessa discussão da pauta sobre o meio ambiente, mas que meio ambiente... É o foco e a prioridade no Supremo Tribunal Federal até que essas sete ações sejam julgadas aqui.
0: Inclusive porque nesse período agora, Carina, nós temos é, é uma espécie de pausa por conta dos feriados. Semana Santa, na, na, na semana que se sucede agora, e na outra semana, como você disse, sessão no dia 20, dia 21 é feriado. Então, já com uma pauta que será... Uma, é, é pelo que eu me lembro, o ministro Luiz Fux disse, inclusive, que haveria a inclusão ainda da questão da pauta ambiental, mas há um processo prioritário que provavelmente vai tomar a maior parte do tempo da sessão daquele dia. Mas na outra semana volta tudo ao ritmo normal, não haverá feriado depois, portanto, e aí nós teremos a continuação desta pauta ambiental, você acompanhando tudo aqui pela TV Justiça. E agora a gente vai conferir, antes de voltarmos às sessões presenciais desta semana, nós vamos ver qual, é o, qual foi o destaque que nós temos hoje para você no chamado Plenário Virtual. Plenário Virtual O Supremo Tribunal Federal decidiu em Plenário Virtual que servidores públicos do Distrito Federal não podem substituir trabalhadores de empresa privada que estejam em greve. Os ministros, por unanimidade, mantiveram o dispositivo da lei orgânica do Distrito Federal, que proíbe essa prática. A reportagem é de Aline Barcelos.
2: Na ação, o governo do Distrito Federal alegou que a norma da lei orgânica teria invadido competência privativa do governador para propor leis sobre organização administrativa. Mas o relator do caso, o ministro Nunes Marques, explicou que não é vedado às casas legislativas criar regras gerais de funcionamento da administração pública, desde que se respeite a Constituição e as demais leis. O ministro Nunes Marques ressaltou ainda que as atribuições dos servidores públicos são estabelecidas por meio de lei e dizem respeito à prestação de serviço para o Estado. Por isso, sua atuação em atividade privada caracteriza desvio de função. Todos os demais ministros
0: acompanharam o relator. E agora vamos para os destaques do chamado plenário presencial. Meio ambiente é o grande tema de uma série de julgamentos que estão acontecendo no plenário do Supremo Tribunal Federal. Já dissemos, é uma pauta de sete processos, chamada de pauta verde, que foi elaborada em uma maratona iniciada na semana anterior. Dois processos foram chamados para a decisão dos ministros. Duas ações ambientais que envolvem o combate ao desmatamento na Amazônia. Nós vamos rever esse ciclo dessa fase de julgamentos já que foi interrompido por um pedido de vista, e vamos voltar à semana anterior, no julgamento que teve o início na quarta-feira, dia 30 de março, chegando aos acontecimentos desta semana. Marta Ferreira acompanhou.
2: O Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal foi criado em 2004, e tem como objetivo reduzir de forma contínua o desmatamento e criar as condições de transição para o modelo de desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. O plano foi estruturado para enfrentar as causas do desmatamento de forma abrangente, integrada e intensiva, tendo ações articuladas em torno de três eixos temáticos, ordenamento fundiário e territorial, monitoramento e controle ambiental e fomento as atividades produtivas sustentáveis. Em novembro de 2020, sete partidos entraram com ação no Supremo para que a Corte determine a União e aos órgãos e entidades federais competentes que executem de maneira efetiva o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. Os partidos requerem até 2021 a redução efetiva dos índices de desmatamento na Amazônia Legal e em terras indígenas e unidades de conservação, conforme dados oficiais disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles apontam graves e reparáveis lesões a preceitos fundamentais decorrentes de atos da União e dos órgãos públicos federais que impedem a execução de medidas Previstas no plano. Um dos argumentos é que, apesar do aumento de 34% nas taxas de desmatamento em 2019 e de estimados outros 34% em 2020, verifica-se queda no número de autuações nesse período. Segundo eles, em 2019, o Ibama autuou 31% menos do que em 2018. Em 2020, a queda é ainda maior, de 43%. Outros pontos questionados são a inexecução do orçamento disponível e o congelamento do financiamento da política pública. Logo no início da sessão do julgamento conjunto da DPF e da ADO sobre o mesmo tema, a relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, na leitura do relatório, fez algumas
3: observações. Com relação ao meio ambiente, especificamente, as instituições são destruídas por dentro, como cupim sem que se mostre exatamente o que se passa. Promovem-se políticas públicas ineficientes, ineficazes. Eu chamo atenção para este processo de destruição, que é acentuado nos casos de institucionalização democrática e que eu estou chamando de cupinização democrática, porque o que acontece nas florestas e na floresta amazônica, em grande parte, e aí é, é, o momento é de verificar se isto é de debitado a alguma política ou não, é que nós temos a manutenção de espaços de florestas, não mais se destrói a corte raso, como se diz, porque aí nós temos a destruição inteira da floresta, mas nos últimos anos o que começou a acontecer foi a destruição por dentro, por isso eu chamei de cupinização.
2: Nas sustentações orais, um dos advogados disse que é preciso impedir o avanço do retrocesso ambiental.
4: Se a gente pegar em dados excelentes, só a atuação do Ibama na região amazônica, comparando-se 2018 e 2021, houve uma redução de cerca de 80%. Também houve, excelentes, atos omissivos e comissivos destinados a inviabilizar a implementação do PPCDAM, incluindo-se a desestruturação dos órgãos e entidades federais. Também houve a inexecução do orçamento disponível e congelamento do financiamento da política pública.
2: Também foi destacado o resultado do Plano de Ação de Prevenção e Controle da Amazônia de anos anteriores.
0: E como diz o ditado popular, quem planta, colhe. Reduzimos em 85% o desmatamento na Amazônia entre 2004 e 2013. Isso, na média, significa algo em torno de... 20 bilhões de árvores que deixaram de ser derrubadas ao longo desse período. E assim, para dar mais algumas dimensões, uma árvore é, emana, é, bombeia para a atmosfera entre 500 e 1.000 litros por dia. Nós estamos falando de 7 trilhões de litros de água por dia que a floresta, essa floresta que deixou de cair é, emanou para a atmosfera. Se a gente puser isso em números de carbono, 5 bilhões de toneladas de carbono deixaram de ser emitidas na atmosfera e isso foi a maior contribuição histórica de um país para toda a implementação da Convenção de Mudanças Climáticas no período.
2: O advogado-geral da União apresentou dados de operações na região feitas pelo governo federal.
5: Trago aqui rapidamente alguns dados significativos também dessa Operação Verde Brasil. Entre outros resultados, gerou 337 prisões, apreensão de 751 quilos de drogas entorpecentes, Apreensão de 506.136 metros cúbicos de madeira ilegalmente extraída, 412 tratores, 1.137 máquinas de mineração e serraria, 2.149 embarcações, 20 aeronaves apreendidas, 374 balsas e acessórios de garimpo, além da aplicação de 5.483 termos de infração, que geraram um montante aproximado de... 3,4 bilhões de reais somente em sanções no âmbito desta operação.
2: Depois, a sessão Obrigado, foi Rafael, suspensa e será retomada nessa quinta-feira.
0: Na sessão da quinta-feira, dia 31 de março, estamos na semana anterior, o plenário do Supremo Tribunal Federal voltou a julgar as ações contra o desmatamento na Amazônia. Só para lembrar, como vimos na reportagem anterior, o primeiro dia, dia 30 de março, foi marcado pela apresentação do relatório da ministra Carmen Lúcia. E em seguida, uma parte das sustentações orais da tribuna do plenário. A retomada na sessão do dia 31 de março, a gente já vem para a sessão do dia 6, daqui a pouquinho. Ela foi é a partir da sustentação oral do Procurador-Geral da República em seguida, a esperada apresentação da primeira parte do voto da relatora, ministra Carmen Lúcia. Reportagem de Marta Ferreira.
2: Na retomada do julgamento, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou
4: contra as ações. Nas ações postas a exame, não me parece estar evidenciada a violação ao sistema constitucional. O exame dessas alegações depende da apuração de situações materiais variadas, exigindo dilações probatórias incompatíveis com a via processual eleita, hora sob júdice, com o risco ainda de decisões abertas, por vezes inexequíveis, ou de difícil fiscalização de seu cumprimento em prejuízo mesmo para a autoridade das decisões da Suprema Corte.
2: A ministra Carmen Lúcia, relatora das duas ações, começou o voto fazendo referências aos tratados internacionais que o Brasil faz parte.
3: No Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no estou transcrevendo os dispositivos, no artigo 1º do Protocolo de São Salvador também assumidos por nós, brasileiros. No Acordo de Paris, em 2000, assinado pelo Brasil em 2015, nós nos comprometemos a reduzir até 2025 as emissões de gases de efeito estufa em até 37%, comparados aos níveis de 2005, e estendendo essa meta para 43% agora até 2030. Essas metas foram assumidas para aumentar o uso de fontes alternativas de energia, aumentar a participação de bioenergias sustentáveis na matriz energética brasileira para 18% até 2030, utilizar tecnologias limpas nas indústrias, melhorar a infraestrutura dos transportes, diminuir o desmatamento, que é o tema específico aqui, restaurar e reflorestar até 12 milhões de hectares.
2: Também destacou no voto que não se pode haver retrocessos na
3: legislação. O princípio da proibição de retrocesso relaciona-se às obrigações constitucionais e internacionais de assegurar um nível progressivo de melhoria das condições do meio ambiente. Não se permite recuar, não se permite retroceder, o que não significa que vai ser imutável a legislação, apenas que legislação, governos, não podem alterar o que é a garantia de uma progressividade protetiva e de preservação das condições ambientais, no caso brasileiro das florestas, assim é, porque a Constituição assim quer e porque as próprias condições que levaram ao ajuste aos tratados internacionais, à cooperação internacional com os quais nós concordamos, levam-nos levam exatamente à necessidade de também fazer a nossa parte no plano local, no plano transnacional, no plano global.
2: Carmen ainda afirmou que a existência de medidas de culpinização democrática corroem as instituições.
3: Porque o que são esses culpins? O culpim do autoritarismo, o culpim do populismo, o cupim de interesses pessoais, o cupim da ineficiência administrativa, tudo isto junto a construir um quadro que faz com que não se tenha o cumprimento objetivo garantido, de conteúdo da matéria constitucional devidamente assegurada. E é, eu, eu faço a menção, no, no meu voto, de uma citação de Michel Poirier, que diz que salvaguardar o que já foi adquirido em matéria ambiental não é uma volta ao passado, é uma garantia de futuro.
2: Na segunda parte da sessão, a ministra Carmen Lúcia retomou o voto. Ela trouxe dados sobre o desmatamento, também destacou a mudança do modus operandi de quem devasta a floresta. Disse que desde 2013 vem se abandonando os tratores e os grandes acampamentos.
3: Os dados do INPE trazidos aos autos demonstram que entre 2009 e 2018 a média de desmatamento em áreas protegidas foi de 1.091,6 km² por ano e... Em 2000, de 2019 2020, chegou-se à média de 1.948.8 km quadrados por ano. O, é este quadro, portanto, de desmatamento que se acentua com a possibilidade maior da ECO, criminalidade, que não envolve só crimes ambientais, como eu lembrei ontem, mas crimes tributários, crimes financeiros, crimes contra direitos humanos como se dá com estes trabalhadores escravizados de alguma forma, que é apresentado e que é o objeto dos questionamentos desdobrados na argumentação trazida nesses dois processos.
2: Depois, a sessão foi suspensa. A conclusão do voto será feita na próxima semana.
0: O voto da relatora, como vimos, iniciado no dia 31 de março, concluído na sessão do dia 6 de abril. Marta Ferreira.
2: Na retomada do julgamento, a ministra Carmen Lúcia apresentou um vídeo mostrando a degradação da floresta. Hoje já são 20%
1: da área original da floresta destruídos.
2: A ministra Carmen Lúcia afirmou que, de fato, há uma redução significativa da fiscalização e do controle do desmatamento na Amazônia, como foi apontado pelos autores das
3: ações. O que se tem é a aparência de algo que não se volta ao cumprimento dos objetivos de eficiência administrativa fiscalizatória, constituindo o que eu estou chamando de um engodo administrativo e que o Guterres chamou de um descumprimento de tarefas. E, mencionei antes, a, o Estado teatral em matéria ambiental. Faça de conta que faz algo e como de forma extremamente contundente, disse o secretário-geral da ONU, é mentira. Portanto, é fundamental observar os resultados atingidos nas operações de fiscalização e não apenas a quantidade de operações realizadas, porque elas não refletem o trabalho com vistas ao que se põe e que se pode comprovar documentalmente.
2: A relatora também ressaltou que não está havendo um plano cumpridor
3: da Constituição. Compete a este Supremo Tribunal Federal é seu dever assegurar o cumprimento da ordem constitucional com a observância do princípio constitucional da prevenção para a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a proibição do retrocesso ambiental, do retrocesso de direitos fundamentais, enfim, do retrocesso democrático. Válidas constitucionalmente são as políticas públicas comprovadamente aptas a ante antecipar e reduzir riscos de danos ao meio ambiente, o que não se prova com as providências adotadas até aqui pelo governo federal. Por
2: fim, a relatora aceitou o argumento dos partidos de que existe um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental no Brasil, votando assim pela procedência das ações e determinando que o governo federal apresente em 60 dias um plano contra o desmatamento devendo constar expressamente cronograma, metas, objetivos, prazos e projeção de resultados com datas dos indicadores
3: esperados. Voto para julgar procedentes para A. Reconhecer o estado de coisas inconstitucional quanto ao desmatamento da Amazônia. B. Determinar que A. A União e os órgãos e entidades federais competentes, IBAMA, ICMBio, FUNAIS, e outras indicadas pelo Poder Executivo Federal, dentro de suas respectivas competências legais, formulem e apresentem um plano de execução efetiva e satisfatória do PPCD ou de outros que estejam vigentes, especificando as medidas adotadas para a retomada de efetivas providências de fiscalização, controle das atividades para a proteção ambiental da floresta amazônica, resguardo dos direitos dos indígenas e de outros povos habitantes das áreas protegidas, unidades de conservação e terras indígenas, para o combate de crimes praticados no ecossistema e outras providências comprovadas e objetivamente previstas no plano, em níveis suficientes e comprovados para a coibição do desmatamento na Amazônia legal, e de práticas de crimes ambientais ou a eles conexos.
2: O julgamento foi suspenso depois do pedido de vista do ministro André Mendonça.
0: pedido de vista do ministro André Mendonça interrompeu este julgamento, mas não interrompeu a pauta verde do plenário. Cinco processos ainda estão na mira dos ministros. Na sessão do dia 7 de abril, dia seguinte, o STF começou a julgar a ação que questiona decreto que alterou a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Continuamos com Marta Ferreira.
2: O Fundo Nacional do Meio Ambiente foi criado em 1989 e é administrado pelo Ministério do Meio Ambiente. Ele financia projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais. Quem seleciona os projetos que receberão os recursos é o Conselho Deliberativo. Até fevereiro de 2000, esse conselho era composto por 17 representantes, nove de organizações governamentais e oito da sociedade civil. Mas o decreto presidencial 10.224 desse mesmo ano promoveu alterações na composição do Conselho, que passou a ter seis integrantes. Agora, o colegiado é composto apenas por membros do governo. O ministro do Meio Ambiente, que o presidirá, e representantes da Casa Civil da Presidência da República, dos Ministérios da Economia e do Meio Ambiente, do Ibama e do Instituto Chico Mendes. A Rede Sustentabilidade então recorreu ao Supremo Tribunal Federal questionando essa mudança, sob a alegação de que ela eliminou a participação de representantes da sociedade civil. Para o partido, a alteração afeta o princípio da participação popular direta na elaboração de políticas públicas de proteção ao meio ambiente, previsto no texto constitucional. O caso, então, foi para julgamento do plenário. O advogado da rede Sustentabilidade explicou que, ao restringir substancialmente o espaço de representação e participação da sociedade civil nas decisões sobre políticas ambientais, o decreto reduz a proteção normativa do direito ao meio ambiente, o que seria uma ofensa ao princípio da vedação do retrocesso institucional. Isso excluiu totalmente a sociedade civil é, desse órgão. E isso vai de encontro, vai de encontro não, na realidade ele viola frontalmente o que ficou decidido pelo plenário desta Corte, na DPF 622, de relatoria do ministro Barroso, em que, inclusive, foi fixada a tese de que é inconstitucional a norma que, a pretexto de regulamentar, dificulta a participação da sociedade civil em
3: conselhos deliberativos.
2: Para o advogado-geral da União, a mudança na composição do Conselho foi uma opção política, prevista em lei.
5: A Constituição e a legislação de regência, como já dito, não mencionam detalhadamente ou não mencionam detalhes sobre a sua composição, mas ao contrário, deixam tal ponto a discricionalidade regulamentar. Do chefe do Poder Executivo.
2: O Procurador-Geral da República se manifestou pela
4: improcedência da ação. O decreto questionado de 2020 insere-se no contexto da reorganização administrativa. E isso e suas alterações, promovidas na composição do Conselho Deliberativo, situam-se dentro da margem de discricionariedade do chefe do Poder Executivo.
2: A relatora do processo é a ministra Carmen Lúcia. Ela reconheceu que o decreto afronta ao princípio da proibição do retrocesso constitucional em matéria ambiental.
3: No artigo 225 da Constituição, que se dispõe sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, se transcreve-se ser bem de uso comum do povo e é essencial à a sadia qualidade de vida e a sua defesa e preservação há de ser atendida pelo poder público e pela coletividade. Ora, só se tem responsabilidade desta coletividade na medida em que ela pode participar da formulação, execução e controle das políticas públicas ambientais. E por isso mesmo é que a Constituição tem o cuidado de estabelecer como um dever, no inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 225, o dever do poder público de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
2: Carmen Lúcia votou pela procedência da ação, por entender que a retirada da participação da sociedade civil evidencia uma
3: centralização antidemocrática. Tenho para mim que a eliminação da participação da sociedade civil nas entidades que compõem o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, evidencia. Né? Uma centralização que seria antidemocrática, porque a inter intervenção estatal neste caso se dá de forma exclusiva, afastando a participação da sociedade civil, das políticas públicas ambientais, o que deslegitima as ações estatais em ofensa ao princípio da participação popular. É, como disse, eu realço sempre o, os princípios que têm demarcado e identificado a, ma a matéria e o cuidado ambiental. E, neste sentido, a participação popular da sociedade civil em todas as instâncias sempre foi encarecido, tanto pela, pela Constituição, como, como pela legislação, como pelos documentos internacionais.
2: Na sequência da sessão, os ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski acompanharam a relatora no sentido de reintegrar a sociedade civil ao Conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O ministro Nunes Marques abriu divergência, depois, o julgamento foi suspenso.
0: E a continuação deste julgamento e da pauta verde, você continua acompanhando aqui na Rádio Justiça. Mas, Karina, depois da Semana Santa.
1: É, exatamente, Cadu. Depois da Semana Santa, no dia 20, já tem pauta dirigida, divulgada no site do Supremo Tribunal Federal. E você acompanha todos esses julgamentos com a gente aqui no Direto do Plenário, na quarta-feira. E nesse final de semana, o nosso encontro é aqui no Plenário.
0: E você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.